0: Hola a todos y bienvenidos a Podcast Sala Llena, hoy en el cuarto episodio de nuestra segunda temporada y listos para hablar de series, hoy tenemos tres de las que están sonando mucho, bueno quizás una no tanto como las otras dos, pero nos pareció bastante prudente hablar de ellas y es por eso que las tenemos hoy. Mi nombre es Jorge Cole, transmitiendo desde la Ciudad de México y les cedo la palabra a mi amigo y compañero desde LA, California, David Alejandro.
1: Hola, muy bonito día para todas las personas que nos están escuchando. Y más para ti, Baby Cole, con esta nueva luna, nuevos comienzos y con también nuestro nuevo episodio este muy mágico.
0: Hay mucha magia hoy en San Diego. Mm -hmm. Estamos aprovechando la magia de los elementos para hacer este programa.
1: Ya. Es que no, ustedes lo han visto, pero tenemos poderes y podemos manejar este, diferentes elementos a nuestro antojo.
0: Obvio, lo van a ver ahí en nuestras redes para que nos sigan, pero bueno, antes, ya les adelanté un poco, tenemos tres series, ¿no? Ya nos pusimos ahí a la cibertarea de estar todo el día en las plataformas viéndolas, y vamos a hablar de Destino, la saga Wings, de Lupin y de American Gods, que está en su tercera temporada.
1: Empecemos primero las damas, la, 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 el comentario gatísimo, primero las damas, <ríe> primero con Destino sí. Wings.
0: Vamos a hablar de estas niñas que, qué loco, porque sinceramente yo no conocía mucho de la caricatura en la que está levemente inspirada, porque yo creo que no sé. Por Será, <risa> es que la verdad no fue de nuestra generación. No. si sí hay que ser sinceros. Y, y me sorprende ver que duró muchísimos años al aire, como desde el 2004 hasta el 2019. Uh -huh. O sea, fueron como ocho temporadas de Wings Club. Que eran estas aditas así que en forma de muñequitas muy estilizadas, muy arreguchonas. Uh
1: -huh. Con una muy... cinturita, con una body silueta todo lo que da y con un peinadazo, ¿no?
0: Creo que sí era como más para niñas. Espero sí. no equivocarme, pero creo que sí tenía como un público más femenino. Lo que pasa ahora con Netflix es que aunque una serie tenga, digamos, una orientación un poco más femenina, al final yo creo que ya es muy universal, ya la puede ver quien sea. Antes sí era como más, esto es para niños, esto es para niñas. Creo que actualmente como que ya está rompiendo mucho eso. Y creo que también esta misma serie como que trata de buscar un público masculino para no, digamos, categorizarla tanto.
1: Uh -huh. ¿Y de qué trata esta, esta hermosísima Serie Babycon? Bueno, no,
0: no Vamos a hablar de la caricatura porque ese es Un punto y aparte que bueno Sí, sí tiene que ver porque sí hay Personajes que llevan los mismos nombres Que las chicas sensuales De la escuela Alfea Pero precisamente esta es una escuela O un colegio donde Llegan chicas que son hadas Donde van a Aprender a usar su magia Esta magia que poseen ¿no? de los elementos, manejan uh -huh. diferentes elementos cada una, digamos las hadas tienen que aprender a controlar su magia y hay otros chicos que también hay unos que son hadas, pero generalmente se les llama los especialistas que se enfocan un poquito más en el combate, como con armas combate marcial, cuerpo a cuerpo entonces, en esta estructura de escuela, pues hay directores maestros y demás, y al parecer están como en un tipo de burbuja porque fuera de esta burbuja eh, donde no hay magia Que es como el mundo real Porque hay más allá afuera Hay, uh -huh. peli hay peligros que las acechan Entonces entre que descubren la magia Y tienen ahí como un Unos enemigos muy extraños Y muchos secretos Pues se va como, bueno Y obviamente todo lo que pasa con un estudiante normal no Que tiene amigas, enemigas, amores Inseguridades demás Entonces esto está padre porque Si sí es una historia como humana Pero con estos toques fantásticos Y de misterio que la hacen, yo creo, muy interesante. Y aquí es donde tengo que ya emitir mi primer juicio. Yo creí que no me iba a gustar tanto. Dije, hay una serie más de adolescentes, que flojera. Y miren que ya estaba yo así de, ay otro capítulo,
1: por favor. Sí, a, a, pues es que, bueno, yo también vi el, el tráiler, el avance de la, de, la, de la primera temporada, bueno, del, del estreno, pues. Eh, la serie digo, sí, o sea, a uno tiene que, digamos, que disfrutarla y no pedirle peras al olmo. O sea, no nos vayamos a poner como, pero es como, ¿por qué entonces si está volando? Anteriormente no hizo esto la chica, Disfrútelo. es una, es una serie, digamos, no, no enfocada hacia nosotros, es decir, otros, nosotros me refiero a un público un poco más eh, adulto, sino yo creo que sí va como a las niñas, pues no sé si va tal cual entre chiquillas de entre 12 a 17 años, pues no, aunque digamos que sí es el pedo es universal y que lo pueden ver niños y niñas, señores y señoras, adultos y adultas y tíos y tías. Sí, yo creo que por, por la trama, como que yo creo que ese es el nicho al que va un poquito más dirigido. Acabamos de ver, creo que muy recientemente, la película esa de las jóvenes brujas, el regreso, no sé qué, el de The Craft. La nueva versión, ¿te acuerdas? Entonces estaba como por esa época más o menos que poquitito después salió como el trailer de esta dije, va a ser una basura igual que esa. Y no, sorpresivamente me, me sorprendió mucho, uno, los efectos especiales, que aunque no, aunque es una serie mágica y en la caricatura sí había, no sé, como un poquito más de cuestiones ahí de, de poderes y de motos voladoras, ¿no? Y, y de, vemos unos, unos, unos castillos y palacios y demás, ondas mucho más, digamos, entre tecnológicos, futuristas y medievales y mágicos, aquí no vemos tanto eso. Pero los efectos especiales sí están muy bien logrados, los donce, los 15, 20 que se utilizan, o si no es que más, digo, porque son varios, sí están muy bien logrados. Entonces, visualmente, en cuanto a efectos especiales, la serie sí está atractiva, y, y creo que eso ayuda mucho, porque si una, una serie está chafona, en cuanto a los efectos especiales dices, güey, ¿qué estoy viendo? otra vez estoy viendo Lava Girl y no sé qué otras cosas que tienen efectos especiales de dos pesos pues no, y creo que eso aquí es un gran acierto sí, y yo voy a sumarme
0: a todo el tema de los colores de la paleta de colores, ¿no? porque cada una de las chicas protagonistas que son, digamos pues las cinco chicas eh, los maestros, la directora son como, bueno, sí, son como ocho o nueve, ¿no? pero uh -huh. cada uno tiene como su personalidad bien definida y su color, obviamente como Bloom, que digamos es la, la mera mera, que es la que maneja el elemento del fuego, pues ella desde que es pelirroja, como que su ropa tiende un poco más a los colores cálidos, su magia obviamente es el fuego, es rojo, y está, no sé, por ejemplo Aisha, ¿no? que ella es, es la, la chica negra, ella tiene unos colores como más morados, es el elemento Acuartita. agua, uh -huh. o sea, como que cada una está muy bien delineada en cuanto a su personalidad y obviamente son diferentes pero o sea, también físicamente son muy diferentes, al igual que la caricatura pero creo que hablando de esto como que ayuda también a tener un abanico multicultural
1: eh, que o sea, eh, ya Wings la, 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 la caricatura o la historia pues, viendo desde, desde un guión ya tiene como esos personajes de diferentes grupos no yo estuve leyendo y muchos medios precisamente se criticó eso, que se le dio un blanqueamiento a las chicas, ¿no? Y que entonces en vez de mostrar a una chica que Musa, ¿no? Que es una chica eh, asiática, ¿no? Pues pusieron simplemente una chica digamos, ¿no? O sea, eh, digo, blanca, ¿no? Por decirlo así. ¿No? Es decir, no latina, no no india, no medio oriente, no, no japonesa, no china, sino simplemente una chica británica más, ¿no? Y este y que la chica Terra que aquí la, la cambiaron, perdón, era Flora y aquí la cambiaron a Terra, ¿no? Que Ajá, entonces sí. que también es una chica blanca, ¿no? Entonces como que esos dos personajes los, los, los quitaron y ya eran, o sea, ya eran sí personajes incluyentes. Y los y los, los pusieron esta onda del blanqueamiento del white, ¿cómo se llama? Del white, este... Whitewashing. Ajá, del whitewashing, ¿no? Entonces estuve leyendo mucho que sí había mucho como esa crítica y ya viéndolo si pues sí, sí entiendo como esta pedo como que dices güey es que ya para qué tanto y tanto forzado pero creo que aquí se valía por, precisamente por esta onda de que es una, una escuela mundial en la que van chiquillos de todas partes y, y como que eso no se refleja como que parece si la tú la ves yo tuve el, el descargo de ver un, cap, un capítulo en español mientras estaba haciendo el qué hacer y este y si no escuchas el acento digamos inglés inglés, pues no no ves de dónde son los chicos y simplemente los ves como físicamente y pues son unos gringos cualquiera, pues no, o sea, son unos, unos estadounidenses X. Entonces, creo que si no como que no se les dio tanta personalidad a los que se les pudo haber dado, o sea, este personaje como latino que debió haber existido, que lo cambiaron por una chica con este digamos de talla extra, ¿no? Como pues, también por decir Quiero una chica, ya sea que, no, que sea gordita o que sea muy flaquita, como para quitar el estereotipo de la gente este, que no es de, del mismo peso. Pero, sin, sin embargo, en la escuela, güey, no ves a nadie más gordito. A nadie más ah, gordito y a nadie sí, más flaquito. Bien. Entonces, solamente está esta chica gordita caminando por todos los pasillos y es la única, la única que, que es gordita. Entonces, como de, entonces, por un lado, es como, ok, vamos a, a hacer como para que vean, ¿no? Que es, tiene este, diferentes tutifrutis pero vuelven a caer como a mostrar otra vez el estereotipo de la gordita insegura, ¿no? Que así, que asado, ¿no? Cuando acabamos de ver en, en, la, en la serie esta de HBO con Zendaya, a una chica que es gordita y que es súper cachón de súper caliente, ¿no? O sea, es uh -huh. decir, como que, como que quieren quitarse los estereotipos, pero vuelven a los estereotipos que ya no sabemos y que, digamos, tristemente son divertidos. Entonces tenemos a la güera que es culera, a la pelirroja que es nueva, ¿no? Y así como estereotipitos hay medios marcados. Eso fue sí. como que lo, no me encantó tanto. Pues. wow qué
0: profunda tu reflexión. Mira, incluso este personaje de Flora que mencionas que no está, Terra dice, es que mi prima Flora, o sea, como que la mencionan, quién sabe si la mencionan como para hacerle un poco justicia a que no estuvo uh -huh. o porque la incluirán quizás en alguna otra temporada. Y otra cosa que también me di cuenta, porque sí, la serie es muy inglesa, que hay el personaje de uno de los maestros que se llama Raúl Silva, que es muy sensual.
1: O sea, Porque se
0: llama Raúl Silva Y es súper el, el actor es súper británico Y él no tiene, no tiene un pelo de latino Ni siquiera, entonces es como Ok, pues se puede llamar como sea pero no sé por qué le pone Raúl Silva y no te yo, yo como de...
1: que imaginaba que era español o portugués, por decir, o sea, como que su personaje, por decir, ¿no? Ajá, Porque ajá, sí también ajá. dije, Raúl Silva, qué raro. <risa> pero también bueno, esta, son cosas ahí. cosas también raritas, así como X, pero solamente también raro que solamente haya tres, do, tres maestros para todo el chiquillero de la secundaria esta mixta abierta, está como raro que nomás haya tres maestros, o al menos como que los que se ven, y otra cosa de los que también a mí no me encantó tanto, o sea, está, está padre que, me, que los colorcitos de cada chiquilla estén muy marcados, como para que también los puedas ver, también los nombres se te pegan luego, luego, pero eh, siento que su ropa no está chida, pues como que su ropa no está en ni moderna, ni normal, como que simplemente es ropa que agarraron así como de, de una target, y chuchu muy hechiza, pues o sea, como que no se ve moderna ni de, ni, de, ni de gente joven real, ni el maquillaje ni los peinados, o sea, como que está muy genérico pues, pero cool, y estuve así también investigando y supe que la que hace lo de la, la ropita de esas cosas y el arte, es la de que, una que hizo de, 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 de esposas desesperadas Ajá. entonces que le echan mucha popis mucha popo, porque dicen, bueno, a lo mejor es por, por eso las visten como señoras porque pues es una eh, no es precisamente el, quizás el, el tipo de serie o de película o de producto al que quizás debió de haber trabajado la, la persona
0: Sí, yo creo que el único detalle en los eh, vestuarios es el uniforme de, de combate de, lo, de los chicos pero fuera de eso, la, el, por ejemplo regresando a la serie animada, ahí eran todas muy uh -huh. fashion, o sea en el, sí. en el estilo animado pero eran todas muy modernas, muy trendy y aquí sí como que sentí que las vi con una una ropita durante los seis capítulos y bueno, ya entrando de, de lleno a eso, me gusta que sean seis episodios porque creo que ya estamos acostumbrados a series de tres capítulos o más pero con seis, eh Creo que contaron una historia bien porque es un arco completo, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. sí, sí, no vamos a hablar del final, por si no lo han visto. Sí, deja ab abierta la puerta a una nueva historia y creo que sí hay muchos interrogantes, porque lo que me pareció muy bien es cómo fluye la historia, que en los primeros capítulos tienes un montón de preguntas, al igual que la misma Bloom, y de Dios mío, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué? ¿Y los quemados qué onda? ¿Y, y los secretos de mi familia? ¿Y qué hay más allá afuera del castillo? O sea, no, no sé, hay muchos cosas que se van revelando
1: sobre todo... ¿Qué los... será? Quiero saber. Así, tal cual. Ojalá cantaran una canción del Disney.
0: Eh, pero en los episodios 5 y 6 como que se revelan la mayor parte de las incógnitas y, y yo creo que sí da para una segunda temporada y eso me gustó, ¿no? Como que me mantuvo bastante entretenido en esa sencillez. Pero siento que al final una hechura bastante decente para hacer una, uh -huh. una serie adolescente, porque creo que la pongo al nivel de otras como Riverdale o como Sabrina, que son sí. eso, ¿no? Como, como, Ajá. como que no son tan para chiquitos, como que se atreven un poquito en, oh, en mencionar sexo, o mencionar marihuana, o este, uh -huh. y, y tener como un, unos personajes de repente como que com complejos, entre comillas, porque de, oh, mis papás y mi pasado tortuoso. Pero al mismo uh -huh. tiempo también son personajes que se enamoran, que tienen amigos y combaten cierto tipo de, de misterios que pasan a su alrededor y en una escuela, ¿no? Porque la escuela siempre es como, como el centro donde pasa todo y hay muchas series así. Y creo que por eso pues también gustó mucho y aunque ha tenido sus detractores o sus haters como todo, pues la primera semana eh, que estrenó pues fue un éxito en todo el mundo. O sea, fue como la serie más vista en Netflix en su semana de estreno
1: digamos que disfrutas verla la, la, la serie, pues estaba muy rápido, se estaba muy rápido, y luego en cada, en cada digamos, final del, del capítulo quedas como en un tacón, ¿no? Así como que... Era la directora, ¿no? Era Beatriz. No, entonces como que eh, tiene, buen, tiene un buen, buenos ganchos, pues. Sí, eso sí.
0: Ah, y una cosa, por si ustedes... Se preguntaban, y las alas de hada Que de repente, pues en la serie animada Sí tenían, aquí explican desde un principio Porque no las tienen como que Es que hace mucho las dejamos de usar, así casi casi ¿No? Dicen, pero bueno sí. si, si no han llegado al final Les puedo Ay bebé,
1: súper spoileando. <risa> les puedo decir que
0: Chance y veremos ahí
1: algo ¿No? de Algo de aldita. Chance y verán a alguien volar Chance pero, pero... Está, que, que está chistoso Eso que más o menos o sea, como que es lo raro, pero también como que siento que es parte de la cosa que le da un poquito de magia a esta serie. Como que rompen un poquito la cuarta pared, después de que puede se que dicen, se dicen bromitas de Harry Potter, de la misma campanita, ¿no? Este tiene celular, está raro que tengan ahí una pinche Homer ahí metida, bueno, no es una Homer, ¿no? Pero una camioneta ahí metida en el, en el reino, pero también es porque es parte de la Tierra. O sea, tienen ciertos elementos como muy eh, este, táctiles, ¿no? lo cual el celular, ¿no? Tienen el Instagram, ¿no? Los, los chiquillos ahí suben historias este, besándose unos con los otros. Entonces, como que sí tienen elementos como un poquito para aterrizar un poquito y hacerlo un poquito más cercano a los, precisamente a, 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 a los chicos. Y vuelven a, a sacar esta ondita como de los tríos, que ahorita les encanta en todas las diverseries. Sacar esta onda como de un poquito, ¿no? De, como de que esta onda picaresca. Ajá, de, vamos sacando ajá. un trío entre dos chicos y una chica, o bueno... En este caso es así, pero también pudiera ser al revés.
0: Bueno, ojalá y sea para bien esto de la apertura sexual. Oye, sí, están adentro de una barrera mágica en medio del bosque y tienen 4G, así súper padre. ¿Eh? ellos. Pero bueno, pues cosas que solo pasan en estas series fantásticas. Eh, no se
1: pregunten, exacto. Ajá, Disfruten. La Más Italia. bien pregunten. Más bien pregúntese por qué la está viendo usted si tiene 37 años, ¿verdad? entonces <ríe> Entonces, ahí, es lo que se tiene que preguntar. Y si no, nomás disfrútela. Bueno, hay una
0: serie que sí puede ser un poco más aceptable para nuestra edad. Es otra que viene directamente desde Francia y que me parece una grata sorpresa porque generalmente las, las series que están siempre en primer, en primer lugar son las de producción o estadounidense o, o las inglesas. Pero rara vez tenemos una serie muy triunfante que venga de Francia y yo creo que esta fórmula que tiene Lupin es la que ha hecho que sea un éxito mundial. Estas dos series de las que hemos estado hablando pues forman parte del top 10 de Netflix, por lo menos aquí en México, que ya hemos como criticado un poco eh, el top 10 porque generalmente no siempre están las mejores producciones pero bueno, sí están quizás las más populares, ¿no? Y yo creo que esta uh -huh. es una de ellas. Y, ¿Y quién es Lupin? Bueno, Lupin sí tiene mucha historia porque más allá de lo que vemos, porque vemos que el personaje lee unas novelas, en efecto estas novelas sí existieron. El, el autor que se llama Maurice LeBlanc, que muy chistoso porque... Yo no sabía, hay un dato curioso que mencionan ahí de que este autor nació el 11 de diciembre. Y yo dije, ay, mira, es mi fecha de nacimiento. Qué
1: cosa curiosa, no. ¿eh?
0: Cosa curiosa. Pero bueno, este. Esta... Oye, perdón,
1: que... El... ahorita que digas esto. Y también casi naciste entonces el día que, este, que Bloom Bloom nació el 12, 12 de diciembre.
0: Sí, me dio mucha muy dato curioso esos dos. Si hubieran sido los dos al 11. Me <risa> desmayo, me desmayo. <risa> Pero bueno, en efecto, existieron 21 novelas de Lupán, de este lad mm. ladronzuelo. Que, que no existió en la vida real, pero existió en la literatura. Entonces, más allá, si quieren ver más allá de la serie, pueden ver las novelas originales. Y otro dato curioso es que existe una serie de anime que se llama Lupán, Lupán III. Lupán III, que es una serie de anime que yo conozco desde que era muy chiquito porque tiene muchísimos años y es súper buena. Mm -hmm. Y el personaje se supone que es el nieto del Lupán real. Entonces, eh, pues ahí es una serie chistosa que incluso creo que en Amazon o en Netflix hay películas de, de este personaje, son animadas, obviamente japonesas, para que les den una buscadita. Pero bueno, regresamos a Francia, ¿no? Omar Sae, ¿qué te parece este hombre?
1: Se ve que, se, se ve que el señor se agarra a la roca. Y le da una patada y sale volando, ¿eh? o al menos eh, siento que así parece. Eh, el, el, se ve que es un torón el señor, se ve, que, o sea, se ve que tiene una cara y unos puños que un putazo y te sales volando hasta no sé qué otra dimensión. Este señor ya lo habíamos visto antes en X-Men Days of Future Past, era Bishop, solamente lo quería decir, porque me encantan los X-Men. Y eh, es, también es una adaptación, al igual que Winx, eh, en el aspecto de me refiero a, de al igual que es muy disfrutable. Si usted también se relaja y se acuesta en su camita, sin necesidad de comer nada y nomás simplemente viendo la serie, usted la va a disfrutar de una manera muy directa, ¿no? Como que se va muy rápido, ¿no? tiene como que de repente al final de, de los capítulos o en parte de lo mismo, esto como estos tipos como en grandes secretos que de repente te, te, te enseñan, ¿no? Así como de, oh, así es como le hizo para, no sé, robarse ese maletín, ¿no? Entonces como que es, oh, qué padre. Entonces toda esta gente que le encanta que la magia y como que la estafa, pero a la vez la estafa desde un punto de vista también de una persona honorable, ¿no? Porque es, es, es un es un héroe, ¿no? No es un villano. Un antihéroe podríamos decir. Ajá. Tiene como un motor bueno que es descubrir en, en este caso de la serie el, 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 digamos, el misterio que acosa, perdón, la muerte de su papá
0: Ajá, sí, es una serie de policías y ladrones con un ladrón como protagonista y, es, y sí, tiene mucho ingenio, creo que es muy sencilla de ver, muy disfrutable Y lo que me gusta también es que es una serie corta Yo creo que la serie la grabaron completa, pero decidieron partirla en dos para que no se acabara tan, uh -huh. tan rápido, ¿no? Porque ahora tenemos. Como Selena. Tal cual, porque tenemos cinco capítulos muy bien estructurados y seguramente ya lo. <risa> lo bueno, ya está más que confirmado que hay parte dos, pero bueno, obviamente ya llegarán en algún momento del año. Pero sí, está bien padre y creo que el talento de este hombre eh, es, mu es muy grande como su tamaño. Mide 1,90, por cierto, ¿eh? ya lo investigué, uh -huh. es muy alto. Y a él, yo lo, la primera vez que lo vi fue en una película francesa que se llama, bueno, que le pusieron acá como Amigos, donde él cuidaba no, él, él cuidaba a un parapléjico, es una película súper uh -huh. linda, y además él eh, mezclaba mucho la comedia, porque él es actor cómico, creo que su mayor formación ha sido de actor cómico, pero él ha tocado hacer papeles pues ya mucho más dramáticos. Estuvo en X-Men, como dijo David. Estuvo en Inferno, que es la película donde estuvo ahí eh, Tom Hanks. Estuvo en Jurassic World. Es súper talentoso este hombre de 43 años. ¿Sabes cuántos hijos tiene? Cinco, además. O sea.
1: Sí. Se ve que. Se ve o ¿no? sea, todo un cemental. Sí. Entonces, el señor. Sí, ¿eh? Se ve
0: que le echa ganas en la vida.
1: Unos huevos de hora de tener.
0: Bastante buena. Yo sugiero que la vean en francés, porque yo. Sé, sí. sé que hay gente a la que, le, a la que es, le es mucho más fácil poner en español Pero disfrútenla,
1: porque creo que parte No, part resistan ¿verdad? ¿verdad que part Resistan, sí Oye, aquí, a, a este, a, aquí en Estados Unidos le, la, la gente le molesta Este pedo como de que algo no esté en inglés no Como que creen que el inglés es la madre de todas las lenguas, ¿no? Gente que conozco es gente que le cambia el idioma a otra cosa, sea vengan alemán, en chino, japonés, en español, y lo ponen en este. En este. ¿Sabes que Me, me estaba diciendo justamente una compañera del trabajo de Kike, me decía, es que. ¿Quién es Kike? Kike es mi esposo. Muy bien, gracias. Por este, y así me van a dejar de seguir 600 personas. <risa> 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 ¡Qué igual! <vale>? Este. <risa> Antes le dice a su compañera que la compañera es de Armenia. Oye, este, o, la voz de Osvaldo Benavides en inglés es la misma que la voz de Lupán en la, en la serie. No. O sea, la, es el mismo actor en inglés, hace, las dos, hace los dos, los dos este, personajes. Oh. Y dije, güey, qué extraño que la, la voz de Osvaldo Benavides sea la voz de Lupán. Se refleja este pedo como de que la gente les, les, les bota mucho el... el el poder de aparecer una serie, una película o un anime, una caricatura en su idioma original, lo cual es de lo más bonito. Sí, yo apoyo la moción
0: y sobre todo porque las va a meter más en el
1: contexto de Francia, es una Francia
0: actual, sí. Esto, sobre todo todo para, eh, sucede en París, quizás no vemos tanto de la ciudad, pero lo que vemos, pues nos envuelve mucho en la atmósfera, al mismo tiempo que vamos viendo secuencias de acción. Eh, y que el personaje es muy ingenioso y que siempre sabe cómo salirse con la suya, de verdad, estos, este tipo de personajes pues es muy distintos a los protagonistas que generalmente vemos en la serie. Yo creo que también ese es la gran, o su gran éxito, ¿no? Que, que no es el típico héroe, o sea, él está obviamente luchando por una causa y tiene bastantes aliados y hay muchas emociones en, porque él toma, digamos, un poco las... Eh, las enseñanzas o lo que leyó él de las historias del ladrón original de Lupán para, aplicar, uh -huh. para aplicarlas en sus propios casos Y hay un capítulo que casi me hace llorar, que es el de la periodista Si ya lo vieron, ay, ay. Ay, pues van a ver que sí, es, es, es un muy buen capítulo, la verdad
1: y, y sabes que también está padre que hace algunos unos guiños Ahí sin, te, sin meterse mucho, sin clavarse y sin ser como tan, <coughs> tan subrayante En el pedo también un poquito del racismo, ¿no? O sea me fijé como un po en algunos diálogos como no sé, este como mencionaba así como de qué, porque soy negro o por ejemplo, hay una hay, una, hay un capítulo también donde se mete a la cárcel, ¿no? No sé si es un poquito como inverosímil, pero dices, bueno, a lo mejor porque simplemente, creo que entre líneas están diciendo que pues simplemente es un reo más, más ¿no? claro. Y eh, intercambian uno por otro y simplemente no se van a dar cuenta porque es un delincuente, ¿no? Y si aparte de lo delincuente sinceramente le sumas a lo de que es negro, yo creo que también iba como por ahí un poquito el el, 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 el discurso, el hecho también de que nadie lo puede encontrar O sea, que siento como que hay cositas como que lo, lo usan a mucho a su favor Y de una manera yo creo que muy inteligente Sí, la verdad es
0: totalmente recomendable esta serie Si de repente han escuchado de ella y no se han animado Vean, la se llama Lupin Se escribe Lupin Pero pues nosotros pronunciamos en, en francés Porque Ajá, somos es. así este bilingües y todo el Así
1: es, porque nosotros es, es, crecimos escuchando Lady Marmalade en el francés.
0: Oye, vamos a otra serie porque esta, la tercera, está transmitiendo actualmente su tercera temporada y ustedes van a decir, ay, pues ¿cuándo pasó la primera o la segunda? Porque sé que para algunos quizás... Ha pasado desapercibida y, y me molesta. Ah. No, no era cierto. <risa> que, que, que... Y quiero que y quiero que le pongan stop y se vayan de aquí. No, quiero que esa gente <risa> se vaya. Es que, ¿sabes qué? American Guts me parece una serie muy interesante y voy a ir desde el inicio, ¿verdad? Es de Neil Gaiman. Este hombre, recuerden su nombre porque es un escritor inglés súper talentoso que ha hecho. Cosas, miren, desde Coraline, ¿te acuerdas de una, la animación de Coraline? Mm -hmm. Él,
1: la que tiene botoncitos, la eh, animada.
0: Esta señora es el autor de esta serie y también es, eh, tiene otra serie en Amazon que se llama Good Omens, que también está ahí más o menos y es autor de esta de American Gods, pero también ha escrito o guionizado varios cómics interesantes. Tuvo una, una, una serie de Batman en DC Escribió uh -huh. varios números de Eternals en Marvel y tiene una miniserie de Marvel que se llama 1602, que está bastante padre porque uh -huh. lleva como a los personajes de Marvel que todos conocemos precisamente al año 1602 y cómo vivirían en ese entonces. Entonces es bastante ingenioso este señor y esta obra, que es una novela originalmente que tengo en mis manos o que ustedes no lo pueden ver, es una novela enorme, es de... 550 y tantas páginas, o sea, si yo te la aviento en la cabeza, te descalabro, porque es un libro bastante grande, y es un road trip por Estados Unidos, él incluso escribió la novela haciendo un viaje por la carretera de Estados Unidos y conociendo como este tipo de personajes tan
1: raros como el de la. Seguramente bajo drogas, seguramente bajo drogas, ¿eh? Imagínate. O sea,
0: este tipo de personajes como el, la, la mesera del diner, ¿no? O el que te despacha la gasolinera, o el del tipo el del Oxo, el de la carretera donde no hay nada. Y es como gente muy particular, eh, digamos, sí. eh, hablando de ya de la cultura estadounidense o que siempre es retratada de formas muy particulares, pues él lo hace, pero incluye que un tema de dioses antiguos contra dioses nuevos. Entonces, toda esta cultura, digamos, eh, estadounidense, la mezcla con una batalla que está a punto de llevarse a cabo entre estos tipos de dioses, digamos, los dioses que, que todo el mundo ha conocido durante mil, milenios y que por alguna razón viven perdidos en Estados Unidos contra los dioses modernos. ¿Quién puede ser un dios moderno? La tecnología, ¿no? O sea... Tu celular, tun tun tun, estamos endiosados con estos tipos de aparatos, entonces básicamente es a grandes rasgos esto porque profundizar sobre la serie, como ya he hablado con David, es bastante complejo, les recomiendo que vean la serie, pero que la vean con calma, no son tantos capítulos, en el momento en el que estamos hablando la primera temporada tiene ocho, la segunda ocho, y actualmente el cuarto capítulo fue el que pasó esta semana si nos están escuchando la, uh -huh. eh, en, la, en el episodio de estreno. Temporada de estreno. Eh, Yo quiero que David me cuente un poco sus impresiones, porque él es el que, el que quizás no ha estado tan clavado como yo. Está Ricky Whittle, que es el protagonista que es Shadow, Ian McShane, que es otro gran nombre que está ahí presente, y Emily Browning. ¿Pero a ti qué te ha parecido
1: sí, la serie? Pues hay... Hay muchas caras muy conocidas. O sea, los ves el capítulo y hay muchos rostros que vas a poder encontrar. O sea, no es una serie que se vea, por si la están pensando, amateur. O, este de, o sea, de este tipo de series que de repente salen como de la no. nada. Es una serie que creo que vale mucho la pena eh, revisarla. Yo la vi así tal cual cuando Amazon empezó, ¿no? Como este pedo de ya empezó Amazon Prime, ¿no? Lo compré y vi como uno o dos episodios. Y ya de ahí no seguí, ¿no? O sea, lo yo lo cancelé. Se acabó mi, <ríe> compré mi regalito y Los se acabó. 14
0: días gratis.
1: Y entonces lo abandoné. Ni siquiera me di cuenta cuando salió, la, cuando salió la, la segunda temporada. Yo pensé que esta era la segunda temporada, no la tercera. Pero sí me quedé con ganas de seguir eh, viendo la, 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 la serie porque o sea, visualmente es muy atractiva. Porque sé el, la, la temática que es como sumamente compleja, pero ojo, yo cuando de repente, o sea, si usted lo lee o si te, nos escuchó más o menos hablar de la trama, puede que se asuste. Pero si uno la está viendo, la, la serie es, es simple, pues, o sea, no crea que, que se va a poner como de repente decir, verga, güey, no le entiendo aquí a nada, o sea, no. Se, se va a ir dejando con la trama y se va a ir digamos complejizando conforme va conociendo nuevos eh, personajes pero no es como que va a decir no sé en qué me estoy metiendo no, o sea es una serie muy eh, muy entretenida y creo que eso es lo malo, o sea que creo que no ha tenido quizás el, el impacto de, en cuanto a tal cual como que ahora tal cual el dios del internet, no le ha dado como mucha mucho, mucha suerte pues porque no ha tenido el éxito que creo que pudiera tener
0: Sí, no sé si habrá sido un mal timing en el que estrenó cuando Amazon Prime todavía, pues, tenía, digamos, poquitos suscriptores y ya la gente, pues, la ha medio ahí olvidado, pero, véanla, yo creo que está en un momento en que está un poco lenta la tercera temporada y, además, pues, es una adaptación a la novela, o sea, me gustaría que no la cancelen porque... Vamos un poquito más de la mitad de la novela. O sea, son un, como le, okay. o sea, son poco, pocos episodios, pero se toma su tiempo.
1: Te iba, a te, te iba a preguntar eso, porque sé que es una novela, o sea, decir, no es una serie de libros, sino solo un solo, solo tomo Y yo voy a preguntarle a Jorge en qué, en qué digamos, digamos en qué porcentaje del libro va. ¿no? Ay, yo creo que vamos en un... Entonces, como la mitad. Como en un
0: 60. O sea, imagínense,
1: todavía le falta, le
0: falta un buen. Entonces, vamos a ver cómo avanza la temporada. Y sí, tiene muchos personajes súper interesantes, muy buenos actores, o sea, sí tiene valores de producción grandes, o sea, no crean que son así efectitos de, phew, o sea, sí, sí tiene efectos de una serie incluso hasta mejor que The Boys.
1: Y, y también tiene, digo, para la gente, porque te, ya encontraron como este pedo, ¿no? Es que si te gusta The Voice, te va a gustar esta serie. ¿No? Te, te recomiendan alguna cosa. Entonces, a la gente que le gusta The Voice por el lado de, como las ondas entre fantásticas, como que no existen, y también un poquito como este de entre humor negro y también una onda un poquito violenta, explícita, en el también lo tienen, ¿no? Tienen ahí unas escenas que sí si son explícitas, no llegan a ser molestas, ¿no? Pero sí se ve que se le cae un bracito, que le dan un batazo y le salen la fuente de sangre pero creo que va de acuerdo totalmente a la, a la historia pues ¿no? Sí. entonces no está está muy bien como argumentado y está como muy disfrutable toda la serie. aparte hay, hay desnudos, hay unos chacales de nervios padrísimos, hay unas chicas guapísimas, esta chica este es, es también una diosa, la que es una chica negra que está como en un table dance, que su, es como su departamento que se come a gente por su pepita. Sí, es
0: bill Vilkis <risas> es una diosa que sobre todo eso, o sea, es como muy erótica, muy sexual. y,
1: y... Sí, ¿quieren, que, quieren que ella sea Storm. He, he estado leyendo mucho que quieren que ella sea Storm. Uh, sí. Y luego, vi que, y luego vi que también está esta chica de pose que me encanta. wow y me encanta, no. pero no sé su nombre. Sí, es la
0: que hace. a Electra ¿sí? si, si se acuerdan, es la que hace a Miss Electra en Pose, pues aquí también.
1: Y, ver, siento que, y, y siento que es ella misma, siento que es Miss Electra. Sí, sí. Sí. Yo, yo... Y como me gusta Miss Electra, digo, pues no me importa, pero. Pues es el mismo personaje. Es el mismo, no nos vamos a mentir.
0: Oigan, sí, es que hay personajes bien interesantes. Entre eso, los dioses antiguos y los dioses nuevos, más este hombre que. El, digamos que nuestro protagonista, que también es un chico negro, termina descubriendo que es el hijo de Odín, ¿no? Entonces pues, pues, tiene, juega un papel ahí eh, particular, digamos, del lado de la humanidad en, en esta batalla que está a punto de pasar. Ahora, pues ya van tres temporadas y no sucede la mendiga batalla. Entonces yo creo pues también sí. pasa un poco esto, que, que quizás quisiéramos que avanzara un poco más rápido, pero como son capítulos semanales y como se toman mucho su tiempo en contar la historia como la novela, pues también la gente se desespera, pero yo creo que tengan paciencia, véanla, les va a gustar, o sea, si es un poquito más adulto, no es una serie de superhéroes, sí. o sea, no es, no es superhéroes, no es cómic, o sea, es no. Eh, no. dioses contra dioses y personajes ahí muy de la cultura estadounidense, muy clichés
1: sí, es, una, es una, una ciencia ficción muy adulta, pero ajá, como con unos ejes temáticos urbanos, ahí muy claves pues, ¿no? muy, como dices, muy 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 puntuales y está chido porque ahora que dices esa onda como del road trip que se hizo el señor es tal cual eso, porque de repente lo veo y digo ¿cómo se le ocurrió hacer esta historia? porque es totalmente este pedo, como es alguien que se puso a pensar a, a ver la cultura estadounidense y decir, güey, esta gente está ha podrida por esto y por esto, y cuando Aquí en un, en un principio llegó, llegó gente De un lugar y de otro Se chingaron a un dios y a una gente que creía En una cosa, o sea, como que te pones a pensar Como todos estos tipos de metáforas Y cómo se generó la historia sí, y el el que...
0: con, Entonces van a encontrarte todo un poco En esta bonita serie American Gods De Neil Gaiman Además, bueno, ya está estamos viendo esta, pero él ya preparó otra serie, porque la serie de The Sandman, que es otra novela gráfica, pues ya anunciaron su cast uh -huh. ¿no? y pues ya viene en camino. Entonces, este hombre de verdad es un genio.
1: Oye, y esta serie iría directamente no, a, a Amazon para Prime?
0: Netflix. Entonces, pues mira.
1: Oye, y el que se fue, pro de la, de la misma serie fue. Ok, vamos a pasar al
0: chisme porque está bueno. <ríe> Ventaneando.
1: Pues resulta que resulta que... Cuéntanos de Marcos
0: Para hacer un, un par de capítulos en esta temporada 3, en un personaje que no existe en la novela, que es un rockero, piromaníaco fuera de control, grosero, eh, temperamental, frenético. Ahora entendemos todo, porque va muy de la mano, creo que con la, con la persona real de Marilyn <risa> Manson. Pues bueno, es un personaje que tiene ahí eh, trato directo con el personaje de Ian McShane, que es Mr. Wednesday, en una banda de rock, y luego en el capítulo en el que grabamos este, en este episodio de Sala Llena, tiene juego, ¿no? Tiene juego en un bar, tiene una escena completa, pero el mismo día, casi casi que salió el capítulo, salió todo este tema de Evan Rachel Wood, donde expresó públicamente que Marilyn uh -huh. Manson es un abusador porque durante varios años, donde ellos tuvieron una relación amorosa, sufrió de diversos abusos físicos, psicológicos y demás. Ella, pues, es la protagonista de esta serie hermosísima que se llama...
1: Dolores. The the Westworld. The, the Westworld. Chico? Para que digan, ¿Quién es Rachel? ¿Es de, ese, es de Para que luego, luego me la encuentren, le pongan carita pues la, a total chismarajo estamos contando. Él
0: es mi abusador, ¡pum! Pues, el capítulo ya estaba en la plataforma y, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Digamos. Pero Stars, que es la productora de la serie, emitió rápidamente un comunicado de, donde uh -huh. obviamente se suma y dice que no aprueba ningún tipo de abuso y de conducta eh, como esta, la menciona por Violenta. Entonces Violenta, eh, Marilyn Manson tenía participación en otro capítulo y dijeron, vamos a cortarlo, bye. Entonces no sé, no creo que afecte mucho el resultado de la serie, porque es un personaje secundario, pues sí está grave que de repente corten una escena. O sea, no es muy usual pues que pase este tipo de situaciones, ¿no? Que tengan que cortar una escena para sacar a, a un actor o a un personaje por una situación de la vida real. Porque recordemos que pues esto es ficción, pero las, situ las situaciones de la vida real son muy fuertes. Si todavía eh, no han visto ese capítulo, pues lo van a ver ahí en una escena. Y, si, y su personaje da miedo porque ahora... Eh, a veces entiendes que pues, es ficción, pero se parece mucho a la realidad. No sé, yo no quiero juzgar, pero bueno, no, mm. no más Marilyn Manson en American Gods. Se va de la serie, bye.
1: Y también lo van a cortar de su papel de Paul sí. Pfeiffer en Los <ríe> sea, maravilloso. No <risa> ya sé, siempre esta vez sí. chismarajo como de correo electrónico. De cuando éramos niños, De cadena de Bueno, de y, de, y de, de su
0: disquera ¿no? lo despidieron, pues Bueno. Ahí están tres recomendaciones, bastante diferentes si te das cuenta, David. Las tres cre creo que valen mucho la pena. Sí. Llegan a públicos distintos, entonces seguramente a lo mejor si tú eres el de American Gods, dices: mmm, hoy tengo ganas de ver algo así quizás más eh, de misterio, de acción, eh, voy a ver Lupin. Entonces yo creo que pueden convivir a pesar de que son para públicos bastante diferentes.
1: Como decíamos, eh, bueno, sobre todo las primeras dos son de tiraje digamos corto, ¿no? entonces se las van a, en dos segundos se les van a echar si, se, si son de las personas que les encanta ver series rápidas o por el contrario, que también no les gusta también ver algunas que duren muchísimo tiempo estas creo pueden ser dos opciones interesantes y no le tengan temor a American, Cut, American Cuts porque eh, creo que el, la temática y la misma producción vale la pena
0: o dicen yo no quiero ver ninguna de estas pues también les tengo otra recomendación y es que hay una plataforma de streaming con curaduría ...que tiene una colección siempre cambiante de títulos de todo el mundo. Se llama Movie y ahí van a encontrar un mundo de verdad de opciones. Yo les voy a dar tres recomendaciones que vi estos días. Hay una que se llama Enorme, que es cine francés de comedia. Es una comedia sobre una pareja que deciden no tener hijos porque son muy exitosos. Ella es una pianista, él es su manager... Y de repente a él, ¡pum!, le despierta el chip de la paternidad y básicamente hace todo para que su esposa se embarace. Pero pues ahí, obviamente, como él es el más entusiasmado, pues prácticamente parece que el que está embarazado es él. Entonces, pues ahí van a encontrar una comedia curiosa, se llama Enorme, y hay otra película que es más un documental. En realidad se llama Habitación 666, que es una película filmada en un cuarto de hotel en 1982, en un festival de Cannes, donde un cineasta que se llama Vin Benders reunió a un montón de personajes de la época como Steven Spielberg, Werner Herzog, Paul Morrissey, y los pone a, a solitos en un cuarto frente a la cámara a contestar cuál es el futuro del cine. Ahí, sin guión y sin nada, contestan lo que en ese momento pues, piensan. Y es curioso como... Casi a 40 años de esta grabación, ver qué pasaba en sus cabezas en ese momento. Y son gente de cine, así, choncha, ¿no?
1: O sea, esta, o sea, tal cual sale sí, Steven. el Steven verdadero Steven. Yo, Steven, yo, Steven, el, Steven y dura Steven.
0: 50 y cacho minutos. Entonces, es un buen testimonial para los que somos muy cinéfilos o, lo, o los que ya son cineastas o los estudiantes de cine. Creo que es algo ahí para ver curioso. Y también mi tercera recomendación se llama Beginning. Es una película, esta sí, es el debut de una cineasta de Georgia, que es un país europeo. Ella se llama, ahí va, no, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero me voy a atrever. Ella se llama, se llama Dea Kulumbegashvili. <ríe> y ella hizo una historia bastante buena. Es un drama sobre una mujer que es una testigo de Jehová. Va perdiendo la fe, tiene una crisis y se replantó un montón de cosas. Y es una película que está hecha con pocos diálogos. Tiene una dirección de cámaras muy interesante, una fotografía como muy inmersiva... Eh, está buena, se llama Beginning, y estos tres títulos los pueden encontrar en movie así que vayan a MUBI.com y échense estas y más recomendaciones de distintas partes del mundo, hay colecciones ahí impresionantes. Y bueno, así terminamos uh -huh. con nuestras recomendaciones, nuestras críticas que pues fueron bastante positivas, ¿eh? porque en general no siempre nos gustan las cosas, saben que cuando no nos gustan lo decimos con todas sus letras, pero hoy como que estamos satisfechos con lo que, eh, por ejemplo, Netflix o Amazon Prime nos han traído como para iniciar. Y ojalá, por favor, tengamos otras así. Y si quieren saber qué ver, entonces pues bueno. están nuestras redes sociales para que nos sigan. Tenemos nuestras video recomendaciones en nuestros diferentes canales. Series, películas, cómics y más. Estamos en todos lados ahora sí, David. Qué fuerte, ¿eh? Porque.
1: Ahora porque, sí. Ya, ahora sí. Ya, ya, estamos ya en, la que nos faltaba, en Facebook también. Facebook como Sala
0: Llena. Estamos en Twitter e Instagram como Sala Llena MX. En YouTube está nuestro canal hermosísimo, Sala Llena. Eh, y bueno, sí, ya estrenamos. Ya estrenamos a David cantando en
1: TikTok. Mm -hmm. Así
0: que vayan, arroba Sala Llena, ¿eh?
1: Y yeah, a Baby, call, yeah, yeah, baby yeah. call en Tinder Es
0: otra cuenta donde me pueden
1: hacer
0: <risa> No, ya tenemos TikTok Vaya TikTok sale <risa> llena También estaremos compartiendo para Así los, es. Digamos, pues hay quienes prefieren Esa red social, entonces pues también ahí Tendremos un poquito de contenido Más corto para Todos ustedes, los invitamos A que nos sigan porque además en estas redes Estaremos ya en cuestión De horas, minutos Segundos pues lanzando uh, nuevos giveaways Para agradecerles a ustedes Que nos escuchan y nos siguen Para que estén súper al pendiente Así que esto es a la llena Y venimos con todo Y Pero... ni modo, porque nos quedamos Y ni modo
1: Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos escucharon De es David seguimos.
0: Alejandro, yo soy Jorge Col Y nos escuchamos en la próxima